doorway to Mexico, the Mexican food episode. In today's podcast, the waitress at our favorite Mexican restaurant enlightens us to the rich history behind some of Mexico's most beloved foods. Hola y bienvenidos a la segunda temporada del Portal del Español de México. Welcome to the second season of the Doorway to Mexico podcast. Me llamo Paulina, ¿cómo estás? I'm a Spanish teacher from Mexico City and I'm delighted to host this podcast program. Doorway to Mexico is specifically designed for intermediate and advanced students who want to increase their comfort level with conversational Spanish from Mexico. In our first season, we followed my real-life student Michael as he traveled through Mexico with his family. Now that they are back at home, we'll focus on conversational skills to help you communicate confidently with native Spanish speakers in your own community. As always, we listen to the dialogue first. Afterward, we listen to the beginning of my roundtable discussion. Okay, so here we go. Remember, don't worry if you cannot understand much during your first listen. Just relax, sit back, and check out the translations and bonus learning materials at doorwaytomexico.com. Bueno, empecemos con el episodio. Escucha bien. Oh, man, I'm so hungry. What are you guys getting? The usual? Yeah, I'm getting the usual tacos. I've been craving them all week. Ooh, I don't know. I think I want to try something different tonight. Oh, I'll ask Patricia. Here she comes. Hola, Patricia. ¿Qué tal, señora? Buenas tardes. Me da gusto tenerlos por acá nuevamente. Hola, Patricia. ¿Cómo está? Muy bien, señor. Gracias. ¿Qué les puedo ofrecer? ¿Todos van a querer lo mismo? Sí. <laughs> Voy a pedir lo mismo de siempre. Está bien, señor. Entonces, usted su burrito con pollo, tortilla integral y sin crema, ¿verdad? Sí, exacto. Gracias. Señorita, usted por lo regular pide tacos de bistec. ¿Quiere que le traiga eso? Pues sí, por favor. Gracias. Está bien. Entonces, para usted, dos tacos de bistec. ¿Los quiere con tortilla de maíz o con tortilla de harina? Um, de maíz, por favor. Muy bien. Entonces, de maíz. ¿Y usted, señora, ya sabe qué va a pedir? Mi, uh, no estoy muy segura. Le está costando trabajo decidir, como siempre. Michael. <ríe> perdón, perdón. <ríe> pues, ¿qué cree que deba pedir, Patricia? Mm, bueno, ¿qué le parece si le sugiero algo diferente? Yeah, I'd love to try something different. ¿Qué me recomienda? Mire, en nuestro menú tenemos unos platillos auténticamente mexicanos. Otros tienen un sabor más gringo. Ahí depende de usted lo que usted prefiera. Pues, ¿usted qué prefiere? A mí en lo personal me gustan todos. Considero que los auténticos platillos mexicanos son tan ricos como los alimentos que estamos haciendo en la actualidad más modernos. ¿Alimentos más modernos? ¿A qué se refiere? Bueno, señor, me refiero a que todos los platillos del lado derecho del menú, por lo general, son platillos con un sabor americano. Por ejemplo, las fajitas, burritos y nachos. ¿En serio? ¿Los nachos son americanos? No, los nachos son más bien del norte de México y de ahí se fueron incorporando aquí en Estados Unidos con el sabor y el estilo americano. Ah, ok, ya entendí. Aquí en Estados Unidos los nachos los va a encontrar en el menú de cualquier restaurante mexicano como un platillo fuerte. Lo mismo en el norte del país, de México. 
pero si se aleja usted hacia el sur, ya no lo va a encontrar como un platillo fuerte, ya eso está dentro de las botanas como son las papitas, este, los nachos y pues otras cosas que se, se utilizan como los cacahuates, semillas y cosas así que se comen, pero ya como botana. Hmm, me encantan los nachos, pero maybe I should get something different. Algo más tradicional y más mexicano. Bueno, recuerde que los nachos son mexicanos. Lo que pasa que el americano lo ha ido adaptando a su gusto. Le ha ido poniendo frijol, guacamole y cubriéndolo con queso amarillo derretido. Mm, justamente así es como me encantan. Con mucho queso derretido. Wow. <risa> a mí también. <risa> ¿Y el burrito que siempre pido tampoco es muy mexicano? Como les comentaba hace rato, los burritos son muy comunes en el norte de mi país, ahí en México. Como por ejemplo, me imagino que ustedes han ido a Baja California, ¿o no? Sí, sí, hemos ido. A mí también me gusta ir. Es uno de mis lugares favoritos para comer en la playa, ahí en Ensenada. Oh, sí, ahí hay muchos restaurantes buenos. En ese lugar hacen unos burritos enormes. Con trabajo me caben en mi mano. Tengo manos pequeñas, también quiero aclarar. La tortilla con el queso derretido no son una tradición mexicana. Más bien es un toque americano. <risa> es cierto. Las porciones grandes son muy de los gringos. Sí, aquí las porciones son más grandes. Por ejemplo, si usted va a un restaurante mexicano aquí y pide algún platillo con carne molida, queso y cosas crujientes, ese platillo es más bien gringo. Mm. <risa> a mí me gustan los tacos crujientes. Oh my God, I love crunchy tacos. A mí también me gustan. Mm. De hecho, el taco, el taco se ha convertido en un alimento bastante conocido en los Estados Unidos. Eh, así como nosotros relacionamos la hamburguesa con Estados Unidos, la pizza con Italia, cuando en otro país escuchan la palabra taco inmediatamente lo relacionan con México. Uh -huh, así es. Y lo más bonito del taco es que ha ido evolucionando alrededor del mundo. ¿A qué se refiere? Mm, me refiero a que el taco mexicano es muy sencillo. Se calienta una tortilla y sobre la tortilla se pone la carne ya guisada, se le agrega cebollita, su salsita, cilantro, un chorrito de limón y listo. Uh -huh. El taco mexicano hoy en día ha cambiado un poco. Los chefs y los cocineros mexicanos han hecho otros diferentes tipos de tacos como de tofu, curry, parrillada coreana, ejotes con huevo y pues de todo lo que nos podamos imaginar. <risa> sí, es cierto. La verdad es que he visto que en algunos restaurantes sirven cosas como tamales de pay de manzana enchiladas con tocino, queso cheddar, burritos de falafel. Me parece increíble cómo en todo el mundo han incluido la comida mexicana. Y entonces, ¿cómo es la comida mexicana en México? ¿Es muy diferente a la de aquí? Mm, esa es una muy buena pregunta. La verdad, en la cocina mexicana tenemos más de cinco o seis platillos en el menú. ¿Cómo es eso? En este país casi siempre relacionamos la comida mexicana con unos cuantos platillos. 
como los burritos, los tacos, las enchiladas, los nachos, las quesadillas o algo así parecido. Pero a lo que yo me refiero es que la cocina mexicana es mucho más extensa. Abarca más cosas, muchos más platillos de acuerdo a cada región de México y de acuerdo a sus usos y costumbres. Ah. Y pues la verdad la comida mexicana se prepara muy diferente a como se prepara aquí en Estados Unidos. ¿Nos podría dar un ejemplo? La verdad, casi todo en México es diferente. Entre más se aleja usted de la frontera con dirección hacia el sur, la comida cambia tanto en sabor, textura y presentación. Mm. Un ejemplo, las tostadas en México no tienen nada que ver con las tostadas que se sirven aquí. Aquí son unas ensaladas gigantes que llevan carne molida, el pollo, el queso, además de un montón de otras cosas que se ponen sobre la tostada. Ah, sí. Ahora recuerdo que me comí una tostada buenísima en el DF. Ándele. Entonces ya conoce las tostadas en México. Bueno, yo, en, yo a una tostada le pongo frijolitos, la lechuga picada, queso... Una rebanada de jitomate, salsita de molcajete y listo. Ay, sí, me encantan las tostadas en México. Ay, a mí también me gustan las tostadas de México. También las de aquí me gustan. Lo que pasa es que en México encontramos muchos más ingredientes, condimentos y nos llevamos más tiempo en preparar una tostada o cualquier otro platillo. ¿Tiempo? El tiempo en nuestra cocina mexicana es muy importante ya que permite que los ingredientes, condimentos, se sazonen perfectamente bien y de esa manera salgan unos platillos deliciosos. Y eso es algo que aquí en Estados Unidos no nos podemos dar ese lujo. Mm -hmm. Are you sort of understanding all this, Jules? Uh, yeah, I think so. And it's making me want to try something really authentic. Um, what do you think I should order, Patricia? Algo tradicional. Bueno, mire, yo le recomendaría los chiles en nogada o el mole. Uno de mis platillos favoritos es el pozole. ¿Qué es el pozole? El pozole básicamente es como una sopa que se hace de un maíz. El maíz es duro, entonces lo empezamos, lo procesamos o lo ponemos en la lumbre desde muy temprano. Demora de 3 a 4 horas para que se cosa. Y ya cuando se está empezando a cocer o vemos el maíz reventado, le ponemos la carne que puede ser pollo, puede ser puerco. Si lo queremos blanco, pues lo dejamos así nada más con su ajo, su cebolla. Y si lo queremos rojo, pues entonces vamos a moler jitomate, chile, lo vamos a sazonar, se lo vamos a echar a la olla que se sazone y le ponemos orégano. Oh, gracias. ¿Y qué es nogada? Is that the cactus plant? Oh, no. Usted está pensando en el nopal. Ese es otro ingrediente mexicano. Nogada es una salsa cremosa que se hace de nuez y otros frutos para ponérselo al chile que ya va relleno con la carne. Mm, ¿Sabe qué? Olvídese del burrito y tráigame los chiles en nogada. Wait, what? Are you serious, Dad? You never change your order ever. <laughs> Órale. Eso quiere decir que los convencí sobre la comida tradicional mexicana. De hecho, sí. ¿Usted, señora, quiere probar el mole o los chiles en nogada? 
Well, um, is it okay if I just want to order nachos after all, even though they're kind of gringo-ish? Sí, señora. Está bien, yo le traigo los nachos recién hechos con su queso derretido y sus chiles mexicanos. ¿Algo más para ustedes? Oh, sí. ¿Me da una margarita frozen de durazno, por favor? Sí, señora. Entonces ahorita se la traigo. Gracias. Sorry. <risa> Hola nuevamente. Soy Paulina. Espero que hayas disfrutado mucho de este episodio del día de hoy. I really hope so. And remember to get the most out of this podcast. Be sure to head over to doorwaytomexico.com for our exclusive bonus materials. On our website, you'll find all the translations, vocabulary lessons, and tips for the cultural expressions from today's episode. It takes time and practice to become comfortable with a new language and culture. With our podcast and bonus materials, you'll be more ready for all kinds of conversations and situations with Mexican and Spanish speakers. Y bueno, ahora vámonos a la plática. Hola, Michael, ¿cómo estás? Estoy muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, gracias. Pues emocionada de que vamos a hablar el día de hoy de la comida mexicana porque es un tema que a todos nos interesa y nos encanta. Oh, yeah. We love Mexican food. Sí, yeah. así que va a estar padre. We had a great time recording this episode and now I'm excited to dive deep into the grammar and vocabulary. So why don't we get started? Sí, vamos a empezar. Great. The first thing I'd like you to do is help me distinguish between the two verbs alojarse and alejarse. They sound similar in my brain. Can you play the clip where she uses the verb alejarse and we'll talk about it? Sí, aquí está. Casi todo en México es diferente. Entre más se aleja usted de la frontera con dirección hacia el sur, la comida cambia tanto en sabor, textura y presentación. She's talking about how the food is different the farther south you go from the border. And she said it like, entre más se aleja usted de la frontera, so the farther south you go, the food changes, la comida cambia. Mm -hmm. And then she said, tanto en sabor, textura o textura y presentación. Mm -hmm. Sí, y ahí Patricia, eh, ella pues dice textura en vez de textura. ¿no? Right. La palabra correcta es, es textura, pero bueno, aquí ella está eh, mencionándolo, diciéndolo como textura. Right. ¿no? También pues su acento. Right. So she said, entre más se aleja, which is, I'll talk to you about entre más in a moment, but why don't you tell me about this verb alejarse? Alejarse, sí. A ver, te voy a dar unos ejemplos. Mm -hmm. Yo que tú me alejaría bastante de ese tipo. Yo que tú, if I were you, me alejaría bastante de ese tipo. I'd stay far away from that guy. So alejarse has this idea of getting away from, moving away from, or staying away from, right? Exacto, como poner tu distancia, ¿no? Mm -hmm. Sí, exactamente. Y bueno, otro ejemplo. Fui a una fiesta y me puse una borrachera este fin de semana. Será mejor que me, man me mantenga alejado del alcohol por un rato. You said, I went to a party and I was on a bender this weekend. Me puse una borrachera. That's how you say, I drank a lot. Ponerse una borrachera. Me puse, puedes decir, me puse una borrachera. Mm -hmm. So then you said, será mejor que me mantenga alejado del alcohol. So it's better that I steer clear away from alcohol for a while. Okay. Mm -hmm. A ver, aquí te doy otro. El guardia que tenemos de seguridad en el fraccionamiento se encarga de alejar a todos los tipos raros. O de alejar a los tipos raros. 
El guardia que tenemos de seguridad en el fraccionamiento, the guard in the gated community, se encarga de alejar a los tipos raros, is in charge of keeping the weirdos away. That's an interesting word, uh, fraccionamiento. So that's like a little private housing development or something? Sí, normalmente es como like a gated community. Gated community. Sí, normalmente es un lugar pues donde hay un hay un guardia de seguridad, mm. un grupo de casas, sí, un Got lugar it. cerrado normalmente. Got it. So you said that this guard se encarga de alejar a los tipos raros. So he's in charge of keeping weirdos away at this fraccionamiento. Mm -hmm. Y bueno, y también un fraccionamiento no necesariamente tiene que estar cerrado. A veces, no siempre. No, I understand. It's not always a gated community, but it's a little housing development of some kind. Okay, got it. What else? Te voy a dar otro ejemplo, que este puede ser también común cuando, por ejemplo, no te sientes bien o has pasado por muchas cosas. Podrías decir, a veces siento que lo único que quiero es alejarme de todo. Sometimes I feel like the only thing I want to do is get away from it all. Lo único que quiero es alejarme de todo. Mm -hmm. Sí, o cuando tienes, por ejemplo, que te dicen que es importante alejarte de las malas amistades. Podrías decir, necesito alejarme de las malas amistades. Right, when you have to just get away from the bad friendships or bad relationships in your life. Exactamente. Now, I know you have some more examples here with alejarse, but let's talk now about alojarse. Can you tell me more about that and how it differs from alejarse? Bueno, alojarse se usa mucho en el contexto de cuando te vas a alojar en un hotel, en, en algún lugar, ¿no? Como por ejemplo, el Airbnb que renté tiene capacidad para alojar a cinco personas. Mm -hmm. So alojarse has this idea of accommodating or staying or being housed in a, an apartment or something like that. You said el Airbnb que renté tiene capacidad para alojar sin, a cinco personas. The Airbnb that I rented has room to accommodate five people. Sí, y bueno, eh, a ver, te voy a dar otro. Durante nuestra estancia en Cabo San Lucas, nos alojamos, que también puede ser nos hospedamos, en un hotel cerca de la playa. For our stay in Cabo San Lucas, we stayed in a hotel by the beach. Nos alojamos or nos hospedamos en un hotel. So you can use both those verbs. They're interchangeable. Mm -hmm. So if you went on vacation and I just wanted to ask you, where did you stay? I would just say, ¿Dónde te alojaste? Sí, en dónde te alojaste, en dónde te hospedaste, en dónde te quedaste. Way. También puedes usar quedarse. Oh, you can use quedarse also. Mm -hmm. Sí, y bueno, te doy uno más. El orfanato aloja a 300 niños. The orphanage, el orfanato aloja a 300 niños. Okay, the orphanage houses 300 kids. Well, thank you so much for helping me distinguish between alojarse and alejarse. Claro que sí. Okay, now can you circle back to that first clip we just heard? I want to talk to you about entre más. Can you play it one more time? Sí, aquí está. Casi todo en México es diferente. Entre más se aleja usted de la frontera con dirección hacia el sur, la comida cambia. Queridos amigos, pues hemos terminado este episodio por el momento. Espero que te la hayas pasado muy bien. Ojalá que sí. The rest of my conversation with Michael and Julie is available on our website as part of the bonus materials for this episode. 
The bonus materials also include a full translation of the dialogue from the episode, along with several extra pages of explanations and grammar tips specifically designed to give you the tools you need to sound as natural as possible. Doorway to Mexico is a labor of love, connecting different cultures through language and exploring the ever-changing world of el lenguaje mexicano. Siempre me hace muy muy feliz to be able to share this with you, this language that I love. And remember, you can also reach me for personal one-on-one Spanish lessons online. Just contact me at doorwaytomexico.com for more information. Y bueno, como siempre me dio muchísimo gusto haber estado aquí contigo. Espero que muy pronto puedas ir a visitar mi país, mi querido México, para que puedas ver por ti mismo todo lo que tiene que ofrecerte, su cultura, su comida y por supuesto este bellísimo idioma y claro, su gente maravillosa. Gracias, hasta luego. Adiós.